0: Todas as quartas-feiras há novo episódio de Entregues à Bicharada. E esta semana, no podcast, há alguns comportamentos curiosos durante o sono dos nossos animais de companhia. E conhecemos um projeto piloto que visa colmatar a solidão nos idosos. Eu sou a Noemia Gonçalves, seja bem-vindo ao Entregues à Bicharada. É mais que sabido que os animais têm por nós um amor incondicional e são a nossa companhia. E vendo bem, só estes dois aspectos já seriam mais que suficientes para nos sentirmos melhor. Mas a verdade é que eles também nos ajudam a prevenir doenças. Há algum tempo que as investigações científicas têm vindo a demonstrar que os animais podem ajudar-nos a manter-nos mais saudáveis e têm um papel importante na prevenção de algumas doenças. Nomeadamente, e vou aqui focar apenas algumas... Prevenção de alergias. Já aqui falámos noutro episódio, que durante anos defendeu-se a teoria de que ter animais em casa contribuía para aumentar o risco das crianças virem a desenvolver alergias. Mas, segundo um estudo publicado no Jornal de Alergias e Imunologia Clínica, conviver com animais peludos, principalmente cães, ajuda a reduzir o risco das crianças virem a ter alergias e asma. É que a proximidade contribui para ativar e fortalecer o sistema imunitário graças à exposição regular a alergénicos e sujidades provenientes dos animais mas eles também nos ajudam a ter um coração mais saudável. Os resultados de um estudo conduzido ao longo de três anos pelo Instituto Baker Medical Research na Austrália, que envolveu mais de 5.500 participantes, demonstrou que quem tem animais de estimação tem valores de pressão arterial, de triglicéridos e de colesterol mais baixos quando comparados com aqueles que não têm esta companhia diária. Fácil de percebermos no nosso dia-a-dia -dia, quando lidamos com animais é que eles também nos ajudam a gerir o stress e a ansiedade. Estima-se também que... Pessoas com doença de Alzheimer que têm um animal de estimação são menos propensos a crises de ansiedade. E com os pontos anteriores, se calhar também é fácil percebermos que eles nos ajudam na prevenção da depressão. E os estudos demonstram que os idosos que têm um animal de companhia são menos propensos ao isolamento social e à depressão quando comparados com sénios que vivem sozinhos. A companhia o carinho e, no caso de se tratar de um cão, a obrigatoriedade dos passeios diários foram fatores apontados como antidepressivos. E é precisamente aqui que se enquadra a iniciativa que vamos agora conhecer. Sintra está a desenvolver o projeto piloto Solução para Tudo, que promove a adoção de animais de companhia por parte da população sénior para combater a solidão junto dos munícipes mais idosos. O projeto tem como objetivo, além do combate ao isolamento social e à solidão, reduzir os níveis de ansiedade e de sedentarismo e ao mesmo tempo fomentar a interação com a comunidade. É um trabalho em conjunto da Delegação de Sintra da Cruz Vermelha Portuguesa e da Associação Cães Pelas Pessoas, a DTC Social. Vamos agora conhecer o projeto com a doutora Paula Pinto da Cruz Vermelha Portuguesa e a Raquel Oliveira e Sónia Rosa da Associação Cães Pelas Pessoas.
1: A solução para tudo foi um projeto apresentado pela DTC Social e a Nossa Cruz Vermelha surge aqui um bocadinho numa perspectiva de dar resposta a algumas das nossas preocupações, preocupações existentes em Sintra, preocupações existentes nas instituições que dão apoio às famílias de Sintra e, neste caso concreto, à população idosa. Portanto, este projeto visa reduzir a solidão uh, dos idosos, neste caso os idosos de Sintra.
0: Portanto, e como é que isto se processa? Já percebemos que aqui envolve uh, os amigos de quatro patas uh, que irão fazer companhia então a estes idosos, uh, mas uh, como é que isto se processa? As pessoas podem ou não inscrever-se?
1: Então, só antes de passar a, a, a palavra, dizer que hoje é a primeira reunião técnica uh, para operacionalizarmos este projeto. Doutora e Paula, eu agora... aproveito
0: para perguntar ao contrário. Quantas, quantas pessoas é que foram identificadas, ou seja, nesta primeira fase deste projeto, quantos idosos terão a companhia de um para tudo?
1: Nesta primeira fase nós temos como objetivo cinco idosos.
0: Portanto, são cinco pessoas que irão então receber este apoio. E isto processa-se como?
2: Os idosos podem se candidatar a partir dos 60 anos a este projeto, que visa realmente o combater o isolamento social e, portanto, também através da adoção de animais que também estão em situação de sem-família, não é? Que estão no canil de Sintra. E, portanto, o objetivo é juntar os idosos e estes animais que depois serão acompanhados pelas técnicas da DTC em visitas semanais, de forma informal, no sentido de ajudar a prestar os cuidados a estes animais, não é? Os idosos ficam responsáveis por esses cuidados e pelo afeto que é dado a esse animal. E o animal vem trazer aqui também um... Uma ajuda no envelhecimento mais ativo, na promoção de, da interação social por parte do idoso e também em termos emocionais, não é?
0: E deduz que serão cães maioritariamente ou também há gatos neste projeto?
2: Também há gatos, são, são cães e gatos. E do, do ponto de vista
0: dos idosos, que já sabem que vão fazer parte deste projeto, que tipo de feedback é que houve?
1: O feedback é positivo, até porque na base destes contactos e desta seleção está a vontade destes idosos terem um animal de companhia e, por algum motivo não o conseguirem ainda ter concretizado. E, portanto, o feedback é positivo. A Cruz Vermelha faz parte do, do plano municipal do envelhecimento ativo de Sintra e, portanto, um dos objetivos deste plano é exatamente o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável, combater o isolamento, combater um bocadinho a solidão destes idosos. E todos nós sabemos, apesar de podermos não ter grande experiência nesta, nesta área, mas todos nós sabemos que um animal é uma grande companhia, principalmente para uma pessoa que está sozinha e uma pessoa já com alguma idade. Obviamente que nós iremos depois, percebendo um bocadinho o feedback, Melhor quando o projeto arrancar e vai haver um primeiro contacto uh, por parte das técnicas da DTC, juntamente com as técnicas da, da Cruz Vermelha, para que os idosos percebam exatamente como é que tudo isto se vai uh, processar. Queríamos só aqui também reforçar que uma das grandes ajudas neste projeto é que aqui da parte da DTC vai haver uma total uh, responsabilização por estes animais. Assim que estes animais uh, saem do canil e são entregues aos beneficiários, a DTC responsabiliza-se por todas as despesas inerentes a eles, seja de bem-estar, de alimentação, de cuidados veterinários, da necessidade de realocação, caso aconteça algo e que o beneficiário que está a tomar conta do cão não possa fazer durante algum tempo. Portanto, isto traz aqui uma certa leveza a esta adoção.
0: Ora, e só falta uma questão, que é quando é que uh, cães, gatos e idosos se encontram? Nós queremos arrancar
1: antes. ainda no mês de janeiro.
0: Em janeiro, uh, garantidamente cinco idosos do Conselho de Sintra terão aqui uma companhia muito especial. Uma companhia com muito amor dentro, que faz parte também uh, desta solução para tudo. Vou desejar-lhes uh, muitas felicidades neste Projeto Piloto e que venham outros tantos casos que passam também a ter uma companhia de quatro patas em casa. Obrigada. O Projeto Piloto Solução para Tudo, que em Sintra irá juntar idosos, a cães e gatos, a fim de combater a solidão. Isto de nos sentirmos acompanhados quando temos um animal lá em casa não é apenas quando eles estão a brincar ou a interagir conosco Quantos de nós não ficam largos minutos a observar os movimentos dos nossos bichos durante o sono? Doutora Sónia Miranda, não sei quanto aos restantes animais, mas pela minha experiência, por exemplo, os cães sonham muito.
3: Sim, ainda ninguém sabe muito bem o que é que eles estão a sonhar. Mas sabendo um pouco o comportamento já do sono, os cães que não deixa de ser extremamente semelhante uh, ao dos humanos, Um mais ativo. Passam durante, calcula-se que que passem um período durante aquele que nós dizemos que é o sono REM, ou seja, um período que é aquele dos movimentos rápidos dos olhos, etc., e que se associam aos sonhos, em que deduzimos que estejam a ter, possivelmente, sonhos tal qual como nós interpretamos os dos humanos, não é? Com aquilo que sejam as suas atividades durante o dia. Tanto as brincadeiras como as interações, etc., não é? É engraçado, é que se sabe que tanto os animais mais jovens como mais idosos tem alguma tendência a passar durante mais tempo essa fase do sono. Agora, eu deixo aqui assim uma, uma sugestão, que eu acho que, que também é importante, porque perguntam isto com alguma frequência nas consultas, uh, se devem ou não devem acordar, porque às vezes é assustador, porque eles já quase vocalizam e têm movimentos com as patas e, e fazem pequenos gemidos, desde que não seja... Uh, algo demasiado intenso e que seja preocupante na interpretação se é sonho ou não é sonho e que possa, porque há animais que têm patologias e que têm mesmo convulsões, uhum. etc, não é? E que nada tem a ver com o sono. Por isso, sendo... Mas pode se meio, Se for uma situação mais intensa, sim. Uhum. Uh, e por isso, numa situação perfeitamente normal, em que não haja nem sequer histórias de qualquer tipo de convulsão nem nada disso, não se deve acordar. O animal tem que ter, tal qual como nós, uma qualidade de sono para toda a parte cognitiva funcionar direito e, e bem. E, por isso, o sono e o sono tranquilo, independentemente do tempo que está a sonhar, é importante que não seja interrompido.
0: Portanto, todos aqueles movimentos que, que às vezes assustam os, os, os humanos, o revirar dos olhos e mais uma série de coisas, são absolutamente normais quando eles estão a dormir?
3: São absolutamente normais e estão num, num período efetivo do, do sono. E fica na nossa imaginação o que é que eles estão a ensinar não?
0: <risos> Já que falámos aqui de alguns detalhes dos animais durante o sono, alguns deles têm a ver com a respiração, vamos aqui abordar também as questões específicas das raças
3: brachicefálicas. E começar por
0: explicar o que é que são.
3: São as raças em que têm o nariz mais achatado. Oh, okay. Por exemplo, os bulldogs, os boxers teve um braquicefalo. <risos> <risos> os, os pugs, os mais comuns agora são os, os bulldogs franceses, bulldogs ingleses, os pugs, são os que existem também em maior quantidade em Portugal. Por que se fala tanto dos braquicéfalos Os braquicefals, uh, e, e eu penso, e se, e se vou ser justa, eu penso que nestes últimos anos houve aqui outra vez um, um reverter de uma tendência muito grande, que foi... O fazer uma seleção genética toda virada para a parte estética e para essa a braquicefalia extrema. Braquicefalia extrema em que, para terem noção, estão ali assim todas as componentes nasais, toda a parte da glote, da orofaringe, da nasofaringe, em que está tudo encaixado num espaço num mínimo. mínimo. E isso faz com que haja muitas dificuldades na parte da passagem do ar e da própria respiração normal.
0: Portanto, se estou a compreender bem, estas alterações foram feitas de propósito para que estes animais sejam mais valorizados no mercado ou foi uma evolução foi, natural? De, de... Não, foi,
3: não foi uma evolução, foi uma evolução com mão do homem, não é? Quando fazem uma determinada seleção, quer dizer que é a escolha de determinado tipo de reprodutores para um determinado tipo de fim. Por isso, obviamente, tem que ir à mão humana, não é? E houve uma concentração muito grande numa parte estética de quase de comprimir. Esses animais eram considerados mais bonitos pelo facto de estarem mais comprimidos, se, se eu posso dizer é de isto com o focinho, assim.
0: O focinho mais, uh, mais isto próximo. Tem, isto, de... isto mudou
3: bastante temos que ser justos, eu penso que existe, houve aqui um trabalho também já desenvolvido, não é nada perfeito, ainda temos muito caminho pela frente, mas já começa a haver uma consciência de que efetivamente não podíamos caminhar nesse sentido, até porque isto tirava qualidade de vida a toda a gente, ou seja, não era só os animais, nós estamos a falar de situações extremas, de animais que não podiam chegar à altura do verão em Portugal, que temos um clima temperado, que a verdade é que bastava começar a haver temperaturas mais altas, ou uma situação qualquer de excitação para o animal, que faz o quê? Que faz com que a velocidade da respiração aumente, aumentar essa velocidade da respiração. Eles não conseguem ventilar com a mesma, com a mesma, um, a fazer as trocas da mesma maneira que fariam se não tivessem toda a parte respiratória tão concentrada.
0: Obrigada, doutora Sónia Miranda. Fica por aqui este episódio do podcast sobre animais de companhia. Aproveito para dizer que o Entregues à Bicharada está também no Facebook. Junte-se ao grupo e partilhe a sua história. Ou envie e-mail para noemia.goncalvos.com.br